0: Y grabando, grabando, Fencast grabando, otro episodio de Inktober 2019 dedicado a artistas visuales Que primordialmente se enfocan en dibujo, pintura, cómics, arte digital, ilustración, medios de esa índole Dicho todo eso, el episodio de ahora mismo es con alguien que ya había entrevistado Pero una persona bastante prominente en lo que es la escena del arte visual en Puerto Rico Especialmente ya que esta persona eh, es cofundadora de Festival Tintero, so without further ado, Rosa Colón de Soda Pop Comics. ¿Cómo estás, chica?
1: Hola, hola, súper bien, gracias y, y espero
0: que todo el mundo esté bien. Awesome, awesome. Pues, chica, cuéntame cómo has estado, que has estado bregando nuevo. Yo he visto un par de cositas, pero dímelo tú.
1: Pues, Ahora mismo hasta octubre estaba como con un poco eh, un par de mente. Tuvimos varias actividades. Eh, ya tuvimos una actividad bien chévere en el museo con la actividad de espacio público. Sí, espacio, espacio público, ¿verdad? No. O oh, espacio común, espacio común. Y nos invitaron, invitaron a a hacer un poco en el museo de arte de Puerto Rico y quedó súper nice. Y ahí pudimos este hacer el debut. De un comic nuevo que se llama Se lo llevó Pateco, que fue con colaboración con diferentes artistas como José Hernández, eh, Rosario y Señor, eh, Los Vecinos, eh, Jonathan Rodríguez, Nosotras, eh, Ivia Pantoja, y se a ah, este, ¿y Falcón. Eh, y por eso es como una mezcla de, de ilustraciones
0: y cómics todos juntos. Y, y nada, quedó súper lindo. Nice, sí, nice. Complacida. Nice. Sí. De hecho, vi que ahora van a tener, por lo menos tú, también vas a exponer en lo que es Expo Halloween. -a.
1: Sí, eso fue también otro otro lejos que nos dio por hacer este. Nosotros habíamos hecho esta exhibición ya en hace como tres años o cuatro años atrás en el Taller Secreto. Y en esta ocasión, pues como que quería celebrar Halloween, pero de una manera bien diferente. Y pues en esa ocasión le dimos de las calabazas esas que venden en Walmart a de chavos. Uh -huh. Para recoger y se las dimos a cada artista. Y cada artista le interpretó y lo intervino y todo eso. Pues este año queríamos como que empujar también como que el storytelling aspecto se le pidió a los artistas que también entregaran un microcuento y que la fiesta fuera la, la interpretación de ese microcuento Y eso es lo que vamos a estar haciendo mañana en el local. Eh, el domingo, eh, el domingo jueves 10 de octubre. Eh, desde las 8 Vamos a estar en el local eh, Con la expo Y va a haber vendedores Como cada hora, este Old Sugar bake Y nosotras Y nos pues, vamos a estar vendiendo ahí también El cómic Te lo llevo papeco Que
0: Nice, nice ¿Eso va a ser eh, solamente mañana O también va a haber como que expo Throughout the rest of the month?
1: No, va a ser cortina Porque la semana que viene ya empieza otra expo que se llama TITIARIC que la corre Javier de Terrateniente y pues estará como que bien cuenta entre medio de todas las cosas que el local está haciendo todavía. y pues y Halo, Expo a los vieños se va a quedar hasta el 14 de octubre que es un lunes eh, y lo vamos a cerrar poniendo pues, el movie eh, tradicional del local lo vamos a estar poniendo nosotras, y con... Va a haber una película escogida por todo, porque una película escogida
0: por desmenuzando Podcast, que es el podcast que estoy corriendo también ¿no? De eso también te iba a preguntar, ¿cómo va eso? O bueno, antes de continuar, ¿cuáles son, ah. ¿cuáles son las películas, si se pueden saber? Pues yo todavía no he
1: escogido la mía, pero casi estoy segura que va a ser Near Dark, de... De, eh, de Vampiro, que era de, de esa muchacha...
0: De Catherine Viguelo. Eh. Ajá,
1: exactamente. Y, este, desmenuzando, yo escogió una japonesa que se llama House... House, no, House,
0: no. Ya, yeah, la clásica.
1: Este. Sí, que ya la he visto. No, estoy bien confiada por verla porque... él look <risa> Se ve bien... bien crazy weird. Sí, y sí. Eh, estoy bien confiada por verla. Y estoy con, Estoy
0: leaning hacia Near Dark porque hace tiempo que no la he visto y siento como que Que ya es hora de revisitar esos vampiros Nice, nice sí. Si yo escogería una yo quizás me iría porque he estado loco por verla otra vez Solo por, no sé si es porque me está picando me está picando la ganas de verla pero ver. Eraserhead, Texas Chainsaw original o Ivo Dead 2 No sé A ver, ¿no?
1: Hoy mismo, fue, hoy mismo vi Evil Dead 1, que yo no la había visto tampoco, y estaba como que estuviendo para la de Evil Dead
0: 2, pero creo que la voy a acabar viendo también. Ok, ok, nice, nice. Pues... No son malas opciones para cualquier momento de Halloween. ¿Verdad? Yeah. Este...
1: Yo sé que todo el mundo dice como que, ay, vas a ver películas de horror en octubre. Que, pero es que las ver por el año pero es que no es lo mismo, es como ver películas
0: de navidad este fuera de navidad just not the same. Yeah, yeah. ya está como que esa tradición implantada y es como que difícil uh
1: -huh. se <coughs> sienten
0: extra scary por ser en octubre exacto, exacto pero mencionaste desmenuzando cuéntame, cómo fue que empezó cómo han ido metiendo mano cómo les va cuéntame eso
1: pues desmenuzando comenzó, porque eh, hace un par de años atrás, Ezequiel tenía, Ezequiel andino, tenía un podcast que se llamaba Cinemánico, que estaba bien bueno, todavía hay episodios por ahí flotando. Y ellos como que entraban bien en terza al fandom de ellos, que si, directores franceses o yo no sé qué, y se aprendió un montón. Y me invitaron a participar varias veces entonces en eso yo le había dicho que quería hacer un podcast de cómics de Puerto Rico, pero que no sabía qué ángulo cogerlo. Y como que me quedé con la idea de que pues, quería hacer un podcast. Entonces cuando Cinemánico terminó, este María Alegre, que también era parte de Cinemánico, pues me dijo, mira, pero tú querías hacer un podcast. Y yo, pues sí, pero ya no lo quiero hacer de los cómics de Puerto Rico porque no tengo tiempo para hacer research y es como que bien involved. Y entonces nos pusimos a nos pusimos a hablar de conceptos y pues como que dijimos pues desmenuzando porque yo no quería que el podcast fuera solamente de películas uh -huh. este porque a mí me gusta leer un montón y me gusta leer comics of course y quería como que que aunque no fuera tan como que aunque yo no le pudiera meter un montón al research de al research de los cómics locales porque pues tuviera una plataforma anyway que pudiera hablar de ellos bueno pues que si, si se presta el tema y pues entonces y así quedamos como que de momento fue como que mira compró un micrófonos dijo Mario ven para acá vamos a grabar y, y entre conversaciones pues sacamos con ese concepto de hablamos de lo que queremos, no tiene que ser algo que está necesariamente de moda y este poco a poco pues incluir aunque somos un podcast de pop culture pues estamos tratando de este, mientras más podemos, pues entonces hablar de cosas de pop culture de aquí también, como que ya hicimos un podcast de lo que le pasó a Santiago, uh -huh. eh, y este ya mismo sale un podcast que hicimos de un libro que sacó la vida, que eran cinco historias de miedo.
0: Nice, nice.
1: <ríe> y pues vamos a ir incluyendo más cosas aquí mientras se pueda como que, entre medio de todo el pop culture de Estados Unidos, pues entonces de momento decir, mira, no, salió esto de aquí, pues vamos a hablar de esto también. Ah, este, Mientras el budget y el tiempo permita, of course.
0: Exacto, exacto. Que,
1: que sé que sale una película que todo el mundo está diciendo que está bien buena, que se llama Prophecy, estoy loca por verla. ¿Se llama cómo? Prophecy.
0: Ah, sí, 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 Prophecy. Sí, sí, sí,
1: que supuestamente es humor negro. ¿no? Ya,
0: yeah, eso, eso es lo que he visto en en el trailer. So, entonces, mayormente pop culture, pero siempre que pueden meten lo de acá. Sí, como que al principio,
1: este, ¿verdad? Porque también todos los creators, Al principio como que estábamos bien enfocados en decir, pues, vamos a desmenuzar un show. ¿verdad? estamos desmenuzando eh, Game of Thrones y Evangelion este Y dijimos, pero lo vamos a meter, vamos a hablar de storytelling, vamos a analizar por qué estos choices. Y lo hicimos, pero entonces bueno, nos dimos cuenta que mucha gente, como que decían, pero aquí no he visto a Bian, y no no sé si lo quiero ver. Entonces, como que nos dimos cuenta que no nos podíamos concentrar solamente en un tema por episodio, porque porque maybe a la gente le gustaba escuchar el podcast, pero no necesariamente le gusta el tema. Entonces, incluimos una sección. Antes de entrar en el tema principal, donde hablamos de, de pues, de lo que está pasando, de las actividades, hablamos de cosas que todavía no hemos podido entrar en depth o cosas que leímos de las noticias o whatever. Entonces entra primero en ese tema y entonces si la persona quiere seguir escuchando para pues, puede seguir con el tema principal, si no pues tuvo como que un luego un luego taste al principio. Sí sí sí. Y siempre pues tratando de, porque obviamente los, a, a nosotros nos ha gustado un montón de Bangalien, pero también recordarnos que tenemos que coger temas de cosas que la gente considere como que un poco más accesible o llevarlo un poquito más de la mano cuando son sí, cosas sí, sí, de sí. anime y de cómics
0: y eso. Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo full, te entiendo full. Que así también a la misma vez pues, la gente se interesa en esos, en esos temas que no saben, ¿no?
1: Exacto, porque, digo, el Evangelion está denso para empezar, como que, si nunca has visto anime, y de ¿no? momento te vas a tirar el Evangelion, es como que, all <risa> eh, Como que, wow, qué esto, pero mm. sí como que señaló la gente, como que mira, pero, este, me vi la percepción que tú tienes de este show de televisión, o de este cómic, o de esta novela, este, pues, pues mira, mira nuestro punto de vista, y tú decides si le quieres dar un try.
0: Exacto, exacto.
1: exacto. Sí. Está bien, chévere sacar como que un día de la semana para poder discutir. Y también me ha obligado como que a empezar a leer más y a bajar este reading challenge que me dio al principio del año, que atroz.
0: <risa> ¿Cuál es la meta?
1: 50 libros, voy por nada, casi voy 10 nada más. Anda. Se me ha hecho hoy en Tengo DC, DC. tres meses, para pero... sí, sí. Tengo todos los libros pero no he no,
0: no tenido tiempo de leerlo. Ok, ok, tienes como una montañita o algo así. <risa> una montaña Sí,
1: tablillas
0: milla, <risa> montañitas montañita, sí. Ok, ok, entiendo, entiendo. Eh, sí, mano. <risa> yo, yo he tratado de hacer eso, pero como estoy tan enfocado en otras cosas, pues...
1: Sí, está bien, yeah. antes yo a leer tres libros a la vez, como que coger un poquito de este y como que sentarme decir, ay, este libro yo lo acabo ahora en una noche porque, porque está tan interesante. Uh -huh. Pero ahora ¿eh? es porque ay, voy a leer
0: cinco páginas y ya te dormía. No, que a Que también quizás es como que se te fue la <risa> la disciplina de leer que tenías antes.
1: Sí, bien, porque quiero leer. Lo que pasa es que cuando tú vienes a leer, el día se te fue, nada, tú estás como que trabajando tres segundos y el momento cuando vienes a ver, ya son las cinco de la tarde y el momento cuando
0: terminas
1: de comer en cenaje uh -huh. ya, ya se acabó el día, se acabó yeah, y
0: yeah. no andas entiendo y por completo. Estos de televisión
1: y los videojuegos
0: ya, ya, yeah, yeah, ya te entiendo full entonces cuando dice el libro te refieres más a lo que tradicionalmente la gente, entre comillas, verdad le dice libros como que poesía, novela y esas cosas o también está incluyendo graphic novels completos y cosas así eh, no
1: cuando usualmente digo libros pues sí, este novela ficción mayormente lo que yo leo y, y genre fiction como que ciencia ficción, horror mm. yo leo muchas fantasías eh, pero tiendo a a leer como que no tengo tampoco no, ni discriminación ni preferencia como que si tú me dices y hablo, este libro está bien bueno, pues está accesible, lo puedo comprar o cogerlo o prestado en, en, yo estoy usando algo que se llama openlibrary.org, y mm -hmm. si lo puedo conseguir ahí, pues cool, entonces escucho, escucho unos podcasts que también hacen reviews de libros y si me gusta lo que están diciendo, pues trato de, de conseguir el libro también. Y, pues, también de, de horror, o llamado todo, pero leo lo que sea. Entonces, de los cómics son otro pile, separado.
0: <risa>
1: <risa> otro pile. Yes. Y tengo varias novelas gráficas también de Tomance, Wives of Life, que no he podido tocar y que, que sí me están esperando
0: bien. ¿verdad? Solalita es larga, entonces. Sí, mano. Pero si sabes,
1: yo voy a televisión, el show, voy a trabajar, y son...
0: Pues manteniendo en el tema de los libros vi que sacaste fuiste parte de un libro de Clemente que hiciste las ilustraciones, ¿no? Sí ¿Cómo fue eso? Este,
1: pues eso fue a través del municipio de Carolina este, y a través de
0: Aparicio Distributors que son como
1: que los distribuidores por excelencia de, de niños aquí de Kiblet, como le dirían en, en inglés y eh, ellos ellos habían hecho ya otros libros con el municipio, este, el del gigante de Carolina, de Julia de Burgos, y la ilustradora que había hecho esos libros, miren y lista, me no olvido la de misma eh pues ella se fue a estudiar afuera y y como que no le iba a poder dar tiempo al libro de Roberto Clemente y me contactó directo y me dijo mira he visto tu trabajo, este quiero que me sustituyas en este proyecto porque estoy segura que ellos van a estar super chilling con tus ilustraciones. Y pues así fue pues me, me, verdad, yo no conocí a estas personas so, understandably so me pidieron como que un mini audition para ver si yo podía dibujar a Roberto Clemente que se pareciera y, y este el flow más o menos del estilo que íbamos a trabajar para la, para el, el libro y me reuní con la escritora que es Wanda tú Alvelo, y con Apricia y nada, como que de momento así como que mira, me encantaron tu librataciones, vamos a hacer esto, entonces eh, para mi sorpresa, grapa el libro que Wanda entregó era como que más complejo de lo que uno pensaría que iba a ser para un libro de niños. Entonces tenía historia, tenía contexto, tiene contexto histórico y tiene como que política. Y este, eso fue como que. No es que, no es que Kid Lit Illustrations no sean un challenge. Pero ciertamente yo no estaba esperando tenía que hacer una ilustración de la huelga de los trabajadores de los 30 en un libro de Roberto Clemente.
0: ¡Wow!
1: Y, ajá, pero entonces como que fue, ¡Wow! Eso está súper dinámico, me gustó un montón. Entonces, eh, después de terminarlo, pues, sí, en la este, Fuego y que el municipio le diera lo okay, que y que se imprimiera. Entonces, eso fue ya hace como que un par de meses atrás, pero está... La semana pasada fue el, el release, y la verdad sí que el municipio estaba todo bien brutal, como que yo también estaba como, como en, yo soy como que media en las nubes, y hasta el maíz con estas cosas, y me dijeron, no, que el libro ya lo van a, a sacar, y pues que tienes que ir a consultar niña en Carolina, que es inmenso, yo tampoco había ido. Y y de momento cuando yo llegué, yo pensaba que iba a hacer una conferencia de prensa chiquita, a ver con el alcalde, maybe. No, era como que todos los empleados estaban vestidos de Con el uniforme de Roberto Clemente, con la jersey Y mm. estaba como que la puerta del libro por todos lados Y los, los high schoolers, o los yo una De la escuela de Bellas Artes Interpretaron el libro en una obra de teatro Nice viendo, ajá había doscientos niños Y ya todo el mundo traía el libro
0: Y yo, anda man". Did you feel overwhelmed? So, ajá, fue como que bien impresionante
1: <laughs> y, y yo como, wow este, estaba bien interesante porque este, no, no sé, no bueno, estaba esperando que. Ay, mira, of course, que uno sabe que el municipio está confiado con el libre, que todo el mundo le gusta a Roberto Clemente, pero. al final not expecting that, it was very interesting. Y pues, este proyecto que. Y, entonces, y las ilustraciones me gustaron un montón, como quedaron de verdad, ¿no? como que. Como que uno de esos proyectos que no son de uno, ¿verdad? Como que uno de un momento, llega ahí y te dice, mira, todo este libro es interpretado, y como quieres. I, I'm so really inspired con ese script y las ilustraciones Este los en el portafolio de la misma. el libro no está disponible para la venta. Acabo de emocionar a todo el mundo con el libro, pero el libro no está disponible a la venta porque es del municipio de Carolina y es para las escuelas y para las bibliotecas de Carolina.
0: Oh, okay. okay. So, si, tienen, si quieren verlo, pues tienen que ir a alguna biblioteca de allá.
1: Ajá, y están, están trabajando para ver cómo lo ponen a la venta y esto, pero por ahora es solamente en Carolina. Es un proyecto que interesa, está, está chévere, pero se queda en Carolina. Eso es lo único, lo único estar. Uh
0: -huh. Wow. El otro, Bien. el único yo he visto otro libro de Clemente pero el único que otro que me recuerdo que he ilustrado yo creo que es uno que es un cómic como biográfico pero ese no sí, yo... ajá dime dime este sí ese, ese novela gráfica de Roberto Clemente salió como
1: hace, creo que ya mismo casi diez años atrás o algo y estaba cool pero estaba como que bien not colorful mm es lo que yo me recuerdo. Me recuerdo ver el como en porque también era bien grueso. Y mm. como que, las ilustraciones eran preciosas, pero que overall, el sentido era como que todo es bien gris y washed out, y como que no, 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 como que me invitaba mucho, un poco. Estaba super sophisticated and well designed, pero como que no, no estaba en el mood, como que en Puerto Rico todo gris y washed out. <risa>
0: No sé, cuando yo lo veo a veces me recuerda más en cuestión del color palette. Pienso quizás que se dejan llevar más por el color palette de... I guess de Pittsburgh. No sé. Sí, maybe. O como que piensan, no, en aquellos tiempos cuando todo en Puerto Rico
1: estaba bien rural, se que usar tag
0: colors para... para decir que era el pasado. Yeah, maybe. Sí, se pero, sentía así un poquito yeah, yeah. pero either way es como que somebody actually le prestó atención y quiso hacer algo de eso pues taparle cool. no um, y de verdad que está la
1: ilustración está, está bien bonita pero es que en ese
0: momento como que no no tenía ganas de
1: leer okay, ok hace 10 años ya yeah,
0: yeah. <ríe> eh, entonces manteniendo en el tema de ilustraciones y cómics eh, Inktober Cuéntame tu relación con Inktober.
1: Pues, Inktober, eh, yo lo vine a conocer en el 2014, fue en el primer Inktober. Y yo, yo tiene yo, que haber sido por Twitter que me enteré, porque he estado en Twitter desde el 2009. Y a mí me gusta participar en los hashtags de lo que sea, como que portfolio day, hoy es portfolio de hoy que estamos grabando este portfolio day, tú pones tu portafolio, el hashtag portfolio day, la gente te da retweet, te da like, o whatever, y hay como que visible women hashtag y Latino create hashtag, y todos los hashtags y he estado tratando de participar desde octubre, desde el 2014. mil catorce octubre es literalmente un challenge, ahora mismo estoy tan atrapada, estoy que trabajar como que una semana y media <risa> eh, pero es, es, es como que es, es a veces es como que uno se frustra y dice oh my god pero porque voy a empezar este es tanto trabajo pero es que de verdad, el challenge está bien chévere y, y cada año más artistas tomando verdad pues si, bueno pues si acaso la gente no sabe que es Instagram aunque deberían de saber si están escuchando este podcast eh, Jake Parker empezó este hashtag y pues él saca un programa todos los años y se supone que tú el challenge es tratar de hacerlo a mano, o sea, ahorita no digital y en tinta. Pero al final del día es lo que te va a ganar. <ríe> you can participate in Instagram en digital, puedes hacerlo con temas Halloween, o puedes hacerlo con temas de los mismos prompts, no tienes que los de Jake Parker Tú puedes hacer lo que quieras y lo, lo posteas en el internet y le pones este hashtag y de verdad que... Aunque la gente no esté participando todos los días, el eh, es un mes que de momento se convierte en un mes lleno de arte. Eh, y todo el mundo trata de participar y aunque aunque no logren los 31 días, todo el mundo trata de participar y aunque no lleguen los, los 31 días, eh, como quiera te empujaste a hacer arte y, y whatever, y pues, yo he estado participando casi todos los años, aunque
0: sea con tres dibujos, siento que tengo ahora mismo. <risa> claro, que okay. entonces siempre ha sido, muchos artistas me han dicho lo mismo, como que siempre ha sido un estrogo el terminarlo, por... quizás porque que quieren tener mucho detalle o porque están muy bici, o lo que sea. Sí,
1: porque eh. la idea de que, de que tú digas, ok, se supone que tú hagas esta ilustración en, en el mismo día, y lo posteas. Entonces tú decides como que, okay pues mira, se supone que si yo le meto dos horas a esto todas las mañanas, pues tengo una práctica de dibujo de dos horas antes de empezar mi día de trabajo o lo que sea. Pero la realidad es que todo el mundo le mete mucho más <risa> que estas dos horas. Entonces si estás viendo, esto aquí está el lado negativo de las redes sociales y ser este artista que Entonces tú empiezas a ver y tú abres Instagram o tú abres Twitter y empiezas a ver los trabajos de todo el mundo que tú no sabes si ellos, tú no sabes cuántas horas estuvieron en su trabajo y tú no sabes si lo, si lo hicieron hace seis meses atrás porque adelantaron Inktober o si lo están haciendo on the day. Tú no sabes si esa persona está unemployed y le puede dedicar 20 horas al dibujo. Tú no sabes si esa persona ya tiene un negocio de vender esos October y por eso es que tiene ya como que la no, flow de elaborar los mapas, entonces tú sientes tu competitive edge este, ahí como se picarte y decir ya, lo pero es que si el mío se va a ver crappy, pues, o, o el mío se va a ver rush, o yo lo único que tuve tiempo de hacer fue es un doodle, este que está cute o está lindo, me gusta un montón, pero no se compara con whatever, con Francesco Francavilla o Becky Luna o ¿no? lo que sea, este, pues, de momento te sientes como que bien, bien down, de que, ugh, no puedo, no puedo poner una obra maestra todos los días, fue el 31 día en octubre.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, te entiendo, fue el, y
1: yo no frustra rápido, pero, pero si lo coges de verdad como que, light, y no te, no te dejas como que, no dejas que en mess with your head, eh, puedes hacer un montón de cosas y le puedes sacar un montón de provecho porque el el mero hecho de tú sacar como que trabajar un challenge de, de un mes completo eh, con un medio que me tu tú no usas mucho como pincel tinta o plumilla tinta lo que sea pues te va a ayudar a ser mejor artista y a lo mejor saca algo que, que te lleva a un a un estilo nuevo de dibujar pero este, pero está hardcore eso es como que terminarlo de verdad es como que uh,
0: es so Ah, yeah. A mí me pasa lo mismo cuando es Naporimo Que es de un poema por día en abril Oh, wow yeah. A mí se me hace Desde que empecé a hacer eso Como que siempre he tratado de mantener la práctica De escribir aunque sea un poema por día Aunque sea Whatever, whatever uh -huh. Pero Ahora me voy a tirar con un pana Nos vamos a tirar nano rimo que una novela. Sí, la novela en noviembre. <risa> él tiene ya él tiene publicado una novela, pero yo <coughs> cuando se trata de prosa pues yo soy terrible. Eso la idea es tirarme el challenge para ver cómo puedo desarrollarme en eso.
1: Esto es un súper buen challenge también, porque de verdad que saca aunque no no sea como que un full nuevo, saca como que el esqueleto para algo que puedes mejorar después, eso también
0: está súper nice. Y yeah, obligado, obligado. Yo lo que voy a hacer es eso. Es lo que va a hacer es como que regalen una que ha tratado de sacarle, como que. Lleva trabajando ya creo que un año. So. A ver, qué, a ver cómo nos va. Este. Pero ya, yeah, chicas, en verdad. You need to catch up. Porque si no, la gente se va, se va a pasar el jolín Y tú sabes. Eso no puede pasar. Bien. Yeah. brutal. Pero. Nada chica, este, that, those are all my questions No sé si quiere hablar de algo más Está chilling Este No, yo creo que,
1: que Así los próximos Proyectos que tengo No tengo la, digo Octubre me ha cogido caso y todo es slow So, pa, voy a coger Como que, para trabajar en noviembre Y diciembre y ver qué me invento Yo Dime me podría mencionar como que mi idea inicial con Inktober, había sido abrir un Patreon,
0: Nice. Mm -hmm.
1: pero no sé, no. el Patreon es medio difícil, el, el Patreon con, con el podcast va súper bien, pero el Patreon como artista, tú tienes como que encontrar justamente lo que la gente está buscando de tu vez, y tengo mucho support, pero nadie se apuntó al Patreon, Mm -hmm. So, que que como que lo, lo dejé, como que dije, ok, si nadie me interesa, pues no le encontré el ángulo correcto a esto. estaba pensando como que volver a abrirlo, porque no quiero como que give up en el Patreon. Yo creo que Patreon es algo que todos los artistas de Puerto Rico deberíamos de explorar más, porque es como un gateway a, a conseguir ver la funding fuera de Puerto Rico. Mm -hmm. Este... Yo creo que voy a tratar del año que viene como que empezar un webcomic y usar el Patreon para el webcomic, pero vamos a ver, vamos a ver que me invento.
0: Nice, que... nice. ya <risa> ya yeah, 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 te entiendo. Full. Eh, yeah. Dicho eso, chicas, ¿dónde te pueden contactar para lo que sea?
1: Pues me pueden buscar en Twitter, Instagram y Facebook como aquí, Comic.
0: Awesome. Y si quieren yeah. saber el tintero, estar pendiente a Festival Tintero, ¿verdad? Right? Eh, sí, exacto. También eh,
1: Twitter, Instagram y Facebook como at Tintero PR.
0: Nunca. Okay. Perfecto, perfecto. Pues yeah. chicas, una vez más, gracias por estar open para participar en el podcast y especialmente ahora que en tour. Sí, yeah, claro.
1: Este. este...
0: Podcasts de artistas son súper importantes So I'm very happy Que, que tú vienes este outlet Para dejarnos hablar Se trata chicas, se trata <coughs> Dicho todo eso Fancast de Inktober 2019 Con Rosa Colón de Soda Pop Comics Y de Festival Tintero Y de muchas cosas más Como Desmenuzando Podcast
1: <coughs>
0: Hemos terminado Muchas gracias otra vez chicas
1: Gracias